0: Episódio 100. Sprint. Aprenda a tirar as ideias do papel em apenas 5 dias. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Mais um episódio, o um centésimo episódio ou centésimo primeiro, porque a gente teve um primeiro aí, então fique à vontade. Mas esse é o centésimo e 100 episódio com vocês aqui. E meu nome é Eduardo BM, para quem não me conhece Se você está assistindo ou se você está nos ouvindo compartilhe aí com seus amigos No YouTube, ajuda a gente a crescer aí Dá um like pra gente, deixa seu comentário Sobre algum tema e, e compartilha Com os amigos, beleza? Sim. Tô aqui novamente com meu amigo Vander, fala Vander, beleza? Olá,
1: Pedocaster, eu sou o Vander Nascimento Seja muito bem-vindo ao mais um episódio do seu podcast Semanal sobre produtividade No episódio de hoje O terceiro né, de uma série Sobre gerenciamento de projetos nós vamos falar sobre o, o Sprint, né? que é um método que é utilizado pelo Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Né? Então aí, agora que a gente está em tempos de toque de recolher, que tal você aproveitar esse tempo extra, em vez de ficar maratonando série no Netflix, você aproveita para tirar aquela ideia do papel e testar e aplicar em apenas 5 dias, né Eduardo? cinco dias só você consegue matar essa ideia. Mas antes a gente tem alguns recadinhos.
0: É, ô Vânia, se o cara não tem cinco dias, pode se matar, né? Aí não é, tem mais jeito. Com certeza. <risos> então é isso. Então fique ligado aí que a gente vai falar hoje sobre isso. Já falamos sobre um pouco de projeto, já falamos, trouxemos aqui semana passada um especialista de projeto também e vem mais coisa por aí. Então o nosso foco aqui está sendo realmente esse, falar sobre projeto, sobre coisas que você precisa, que demanda uma equipe, demanda um, pra, um prazo, tem várias coisas a serem feitas. Então, a gente falou já sobre, lá atrás, sobre tarefas, sobre projetos menores, e agora a gente tá nesse, nessa linha aí, tá? E para quem não conhece e tá vendo, esse é o livro que a gente vai falar hoje, Sprint, então é muito legal, a gente vai desmiuçar ele ali nos principais detalhes, como se você não tivesse lido o livro, você vai conseguir aplicar do mesmo jeito. A gente sempre indica a leitura, evidente, mas você não vai precisar ler o, o livro para você saber aí o, o que fazer, beleza? Primeiro recado, a gente está ouvindo, a gente está recebendo muitas pessoas perguntando sobre o curso de Two do de produtividade. E quando a gente falou que a gente abriu o carrinho um de fechar, e infelizmente é, algumas pessoas podem ter perdido realmente o bonde ou não acreditado, né? Mas assim é assim mesmo, porque a gente não consegue depois dar conta da vazão que a gente precisa fazer de gestão, de organização, todo mundo comprando cursos ali diariamente é mais complicado, então em função de todo esse momento que a gente está vivendo, o coronavírus, muita gente em casa, então tendo que trabalhar remoto, tendo que se organizar melhor, então a gente vai abrir uma exceção em breve, só que para isso a gente precisa saber se tem hoje uma demanda realmente de verdade para que a gente reabra um curso, então entra agora, todoeste.producast.com.br e deixa o seu nome lá, vai ter um formulário, você vai deixar seu nome, seu e-mail, a gente vai ver se tem uma quantidade suficiente de pessoas para a gente realmente, que vale a pena a gente fazer uma campanha nova, reabrir o um carrinho, fazer tudo como a gente deve, porque se a gente tiver pouca gente, realmente aí é mais difícil, então convide seus amigos, espalha isso para mais gente, joga lá no, no grupo quem mais está afim de entrar, manda o link para os caras, e Vamos fazer isso que a gente consegue, quem sabe a gente consegue manter uma promoção parecida com o que a gente fez na, em janeiro, ali fevereiro, beleza? Então esse é o primeiro recado, não perca tempo, porque a gente sempre fala e aí passa e aí vem, vem os, os ah né? mas eu não estava em casa, eu não ouvi o dia tal, ai, eu achei que fosse outro dia, então agora dá um pause, você está ouvindo ou vendo, dá para dar pause vai lá, tá está aqui nas notas do episódio e já deixa o seu nome e seu e-mail e pega essa página e compartilha com os seus amigos e fala, cara, aproveita, a gente precisa juntar lá um, umas 50 pessoas, pelo menos para a gente reabrir esse curso, beleza?
1: E é, o, o Telegram,
0: isso pode falar,
1: o grande, A grande questão disso é porque a turma que foi formada em fevereiro, ela já está adiantada, então a gente não pode simplesmente abrir o carrinho e ir colocando pessoas lá dentro da mesma turma que vocês, vocês estão em níveis de produtividade diferentes e vai acabar atrapalhando a turma. Então, como a gente preza pelo atendimento, a gente abre algumas, quer dizer, na verdade, a gente abriu uma turma só o ano passado e uma esse ano. Começar agora, né? É, e é. agora, eventualmente, que nós estamos estudando aí a possibilidade de ter mais mão de obra para nos ajudar e conseguir abrir aí uma exceção para ter essa nova turma.
0: Então vamos lá, isso surgiu no Telegram, que é o segundo recado, então entre no Telegram, é gratuito, só digitar PRODUCAST lá no Telegram, nós somos o primeiro, beleza, se achar produtividade, nós também somos o primeiro, então vai lá que você vai nos achar, ou tem o um link aqui na, nas notas. Estamos com quase 1.500 pessoas, vamos lá, vamos trazer essa comunidade, agitar essa comunidade para a gente ser cada vez mais forte lá e nos ajudar, e se ajudar. E o laboratório, então também tá aberto o laboratório. A gente também provavelmente vai fechar como do to isso então aproveita e entrar, que a gente não sabe quando vai abrir, quando vai fechar e logo, logo fecha. Então entra lá R$12,99 por mês, cara. Conheça mais um grupo do Telegram exclusivo que tem um papo bem diferente. Mapa mental dos episódios, episódio extra. Hoje a gente vai falar de home office. Muita gente aí está no home office porque teve que ser obrigado a estar no home office e nunca fez home office. Então nós vamos dar algumas dicas de como se virar, como se dar bem, como não ficar de bermuda e chinelo e ficar procrastinando o dia inteiro a Netflix do lado ali. Então a gente vai falar sobre isso. Então assine e já aproveite hoje. Assina e você já vai ouvir esse episódio estendido lá no, no laboratório. É isso, né, Wander? É isso aí.
1: E hoje, agora vamos à pauta, né? Vamos para a pauta. Vamos... Exatamente. Então, como foi falado aí no título, nós vamos falar aí sobre o método Sprint. Né? O que, que é o método Sprint? Ele é um método que ele foi criado pelo designer Jake Knapp no período que ele trabalhava no Google. Tá? E eles utilizaram esse método Google para ir aperfeiçoando os o mecanismo de buscas. Né? Eu trabalho com SEO, eu sei que o, o algoritmo do Google ele é atualizado constantemente. Né? É, um, é um jogo de gato e rato. Então, para vocês terem uma ideia, o produto mais importante do Google, que é a vitrine do Google, né, eles, utilizar, eles utilizam esse método para fazer os, os sprints com as, os aperfeiçoamentos, as implementações. E também outros projetos dentro do Google também utilizaram o sprint, como o Google Hangouts, que agora está gratuito. Né, o Google Meet está gratuito agora para quem, quem não é assinante do G Suite nesse período aí de coronavírus. Então, é um método que ele é embasado, testado e realmente funciona. Nós ainda não temos um, uma implementação prática desse método, eu e o Eduardo, a gente está estudando como nós vamos implementar esse método de forma remota, o que não é recomendado, depois a gente vai conversar sobre isso, mas a gente vai dar um jeito de colocar isso na prática e trazer o resultado aqui para vocês, que é o que a gente faz, por hora a gente vai ficar na leitura né, e no nosso entendimento e na nossa experiência aí, acerca é do, aí. do Sprint.
0: É, eu tô tentando aqui na minha cidade, tem um, eu passei esse livro para um amigo que tem um o cara, ele é programador e tem uma empresa de, de projeção 3D e o cara é sempre envolvido com um projetos também, ele tem outros negócios, tem dois, duas outras MVPs que estão rodando de empresas também, Startup, então ele tá querendo fazer isso, a gente só está vendo como que a gente vai conseguir, precisa de mais uma pessoa ali, como que eu vou conseguir me dedicar, pelo menos uma boa parte do dia para estar tá lá. Então, o que, que é? O que, que é o método Sprint? Para que, que funciona? Então, basicamente, é, ele é uma metodologia de, de planejamento de um negócio, então, você vai planejar alguma coisa, você tem um, um processo a ser implantado, só que ele é, o bom dele é que serve para qualquer tamanho de empresa, qualquer tamanho de negócio, para uma startup, para uma empresa grande. Então, assim, se a IBM quiser fazer, dá para fazer. Tanto que o Google fazia, o Google faz, o Facebook faz. As grandes empresas usam Sprint hoje. Então, ele pode ser aplicado por qualquer um que tenha uma ideia, um problema, alguma coisa que ele precise trabalhar, que ele acredite que possa melhorar. Então, assim, você acha que a sua empresa... Tem uma logística que tem algum ponto que está com problema, vamos, vamos supor. Pô, assim, na logística você está achando que é o caminhão que entra para um lado errado e na hora de carregar demora para vir do, do galpão e tal. Cara, isso pode ser feito um sprint. Um negócio que não tem nada a ver, assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado. Assim como o desenvolvimento de um software. Um aplicativo novo, um site novo, um serviço novo, qualquer coisa nova que você quer testar, em uma, do zero, também é possível. Então é isso. Então, como o Vander falou, ele serviu para o Google para melhorar um serviço que era o top dos caras, que é a linha de frente do Google, que é o mecanismo de Google, buscas, o Hangout, que também é um importante produto dentro do Google e vários outros. Então... Isso aqui não é um por ser cinco dias, que é uma coisa que é, faz com um projeto pequeno, que é só para coisinha de um testezinho ali e tal. Não é, tá? Isso realmente é um negócio que funciona para todo mundo. E é, alguns motivos, né, Wander? Por que, que a gente pode utilizar? Vamos falar um pouquinho de praticidade. Onde é. ele cabe?
1: É, eu vou te dar aí agora três motivos né para você utilizar sprints. O primeiro motivo é quando você não pode investir muito dinheiro no novo produto e chegar lá na frente e ver que não funcionou. Né? Por exemplo, você tem uma empresa que desenvolve software. Aí você vai desenvolver um sistema de atendimento para clínica médica. O dono da clínica te contrata, o médico, o dono da clínica é médico, né? ele não é programador, ele te contrata, fala, ó, oh, preciso desenvolver um software aqui para clínica para gerenciar isso, isso e isso. Você vai, demora seis meses produzindo esse software, vai lá e apresenta para ele. Aí, quando você apresenta, ele vai falar, hum, não era isso que eu queria, eu quero outro campo aqui, eu quero esse botão ali em cima. Então, quer dizer, você perdeu tempo né, e não agradou o cliente. Então, um dos motivos para você utilizar o Sprint é que você garante que algo mais assertivo né, à frente do mercado, sem necessidade de lançar o produto em si. Você pode fazer um protótipo, consultar lá o dono da clínica e validar com ele por etapas, né? Um, um ou, ou ele
0: chega no, ou você entrega para ele o software, ele até acha legal, mas aí ele vai fazer um teste com o Fox Group e tal, mais uma grana, e aí chega lá, o cara fala: não, não é um. ninguém vai usar, não foi bom. Também perdeu mais Exato. dinheiro ainda,
1: Exatamente. O outro motivo é quando você não tem tempo para desenvolver o produto de forma aprofundada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora de, de, de a construção de um site. Você não precisa finalizar o site para mostrar para o cliente. Ou então você quer testar se... Ah, você inventou que você quer vender brigadeiro em pote. Nem sei se existe isso. Aí, poxa, você vai querer testar a aderência do seu público-alvo numa página de venda do seu produto. Então, em vez de você contratar o designer, o programador, para fazer o seu site, para você pagar a campanha no Facebook, levar o público para lá para descobrir que o público não gostou da sua página, você constrói um um protótipo, né, que, que é uma das etapas do sprint, testa com seu público, né, com uma amostra do seu público, e verifica a, a, a aderência do seu público na sua página. Se for ok, aí sim você parte para o desenvolvimento do produto propriamente dito. Né? Isso serve também para produto físico, isso serve para serviço, isso serve para qualquer coisa. Basta você é, colocar sua criatividade em prática e e adaptar isso aí na sua realidade, né, e o, o outro motivo é quando você tem um projeto complexo, né, um projeto muito grande pela frente e você não sabe por onde começar, como por exemplo, o podcast, ele é um projeto grande, ele tem várias, várias frentes, o, o episódio que você está ouvindo, ele é parte de um todo, né, a gente tem os grupos de discussão no no, no Telegram, a gente tem grupo de aluno no Facebook, a gente tem os cursos que estão rodando na Eduz, os cursos que estão no Hotmart, a gente tem o laboratório. Então, isso a gente foi construindo com o tempo, né? Já vamos para o quarto ano aí de construção desse projeto. E, mas lá no início, a gente precisava dar foco em alguma coisa. Né? Então, o foco foi simplesmente produzir o conteúdo e, e bah, vamos embora. Né? Então, com o Sprint, você consegue. É, pegar um pedaço desse projeto, testar né, e ver que, que ele vai funcionar e começar por aquilo dali, para você tirar do papel. Né? Então, a ideia aqui é você tirar aquela ideia do papel que você está arrastando, você está lá com essa ideia no seu to-do list já, todo dia, algum dia talvez, algum dia talvez, todo sábado você passa por ela na revisão e nunca joga ela para os projetos em execução. Então esse método é para você fazer isso nesse tempo que você vai ficar em casa aí, sem fazer nada.
0: É, não tem. E agora com o coronavírus você vai ter tempo para ficar em casa, mais ainda. Então dá no, é mais um motivo que você pode testar. É, uma coisa que a gente que acha legal também, o Wander falou do John Knapp, Jake Knapp, que inventou esse método, e hoje ele trabalha no Google Ventures. O Google Ventures realmente, ele o trabalho dele é conduzir sprint para startup. Então, principalmente startup, né? então ele, ele trabalha assim para entender, então ele fala, cara, chega uma empresa lá, o Google fala, opa, Acho que vale a pena colocar dinheiro nessa empresa. Como que ele vai ver se vale a pena? Ele contrata esse cara, ele tem esse cara lá dentro, esse cara vai fazer um sprint, vai chamar a equipe da empresa, vai ver e vai falar para o Google, olha, beleza, bota dinheiro que o negócio é bom. Olha, vai dar trabalho X, vão ter que investir Y, tem que mudar, tem que refazer alguma coisa. É assim, então ele faz esse sprint, quer dizer, com pouco tempo o cara consegue ter esse, esse resultado e uma assertividade muito alta. Né? Exato. Então, beleza. Então, Como que funciona? Vamos falar um pouquinho da prática, falar um monte de... Para que que serve, como que funciona, mas como exatamente que funciona o método, tá? Então o método ele, ele consiste em reunir uma equipe, mapear um problema que você está tendo, definir qual o foco que você quer chegar lá no final do último, do quinto dia e ter um protótipo mínimo testado com o seu público-alvo real. Então basicamente é isso. Você tem um projeto, você fala ó, em cinco dias eu quero saber isso, isso, isso. Eu tenho uma equipe. Quem que eu preciso? Eu preciso do cara de projeto, de produto, de marketing, financeiro, o SAC e tal, sei lá. Você reúne as pessoas que vão estar envolvidas, que podem contribuir para o negócio. Cuidado também, a gente vai falar no meio do caminho, Ah, com o CEO, com o presidente, com o dono tal. Cara, esse cara é importantíssimo, mas ele não pode ser tudo. Então tem que ter alguns caras, o cara do SAC, que é até o telefone, fica o dia inteiro ouvindo reclamação do seu serviço, esse cara vale muito mais num processo desse que muita gente então tem que ter, então é isso, então basicamente é entender tudo isso, ele, ele se integra ao método Scrum, né? então ele tem aí a base desse método, para a gente já falou semana passada, você não sabe o que é, volta e, e ouve, né? então isso facilita o trabalho, a divisão do trabalho, a divisão do projeto, as etapas, então você consegue no, na, na linha do tempo ali, entender isso, então por isso que o Scrum está dentro desse, desse sprint, e você faz reuniões diárias, definindo metas do dia, do outro dia, então você tem um fluxo de trabalho muito bem definido, você tem um time focado em cada coisa, você tem profissionais que são pessoas que são indicadas para anotar o tempo, outra para colocar no quadro que foi definido, a outra para ligar para um cara para marcar, então tem toda uma divisão de tarefas entre as pessoas ali dentro, como se fosse uma empresa funcionando em cinco dias ali, só que o foco é esse, é esse teste, Então, e com isso é poder fazer o que você quiser. Dentro desse tempo. Cara, o bom disso é que não é nada estressante. Se você quiser trabalhar durante esses dias, ainda dá. Vamos imaginar que pô, eu sou um diretor, não posso ficar cinco dias. Cara, não precisa, porque é das 10 às 5. Então você consegue. O ideal não é fazer isso, mas se você tiver no momento que você não pode abrir mão cinco dias de, do seu trabalho. Cara, você pode ir cinco e meia, 6 horas para o escritório, ficar até um pouco mais tarde. Você pode ir de manhã e umas 6 horas da manhã e resolver isso até umas nove, nove e pouco. Então, dá para você ter esses gaps. E nos intervalos, você pode pegar um celular, pegar um computador. Dá para você trabalhar um pouquinho ali nos intervalos, um pouquinho antes do almoço. Então, não é assim também. É um negócio que te amarra e você fica numa imersão, que nem um urso numa caverna lá, né, cara? Que não que não é. faz nada. Não é assim. <risos> isso é o bom desse método. Não é cansativo. Não é tanto tempo assim que você se dedica, né, mano?
1: Exatamente. E agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um resumo do que você precisa fazer nos cinco dias do sprint. Tá? Na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta-feira, aonde você vai ter o seu protótipo pronto e testado com o seu público-alvo, com o feedback ali do público-alvo real, para te falar se você está certo, se você está errado, e se você está errado, aonde você está errado. Muitas das vezes é mais importante... É, você tá errado. Tem até isso no livro também, né? Quem constrói o protótipo não é a pessoa que que faz as entrevistas para não ter aquele vínculo emocional com o protótipo, né? Para o cara não ficar apaixonado pelo que ele fez e puxar a sardinha é. pro protótipo. Para que, né? é, que a análise seja a mais fria e calculista possível. E se você receber muito feedback negativo, cara, é muito melhor porque você Perdeu ali cinco dias só e você vai conseguir corrigir isso e fazer um próximo sprint na outra semana para testar se as correções estão ok. E quando você for lançar realmente o produto ou serviço, o que seja, você já vai lançar de uma forma mais assertiva. Né? Você já vai conseguir entregar o que realmente o seu público-alvo quer. Porque a gente cansa de falar aqui, né a gente também é um a gente trabalha com marketing, a gente está sempre ouvindo isso, é que quem tenta agradar todo mundo nunca agrada ninguém. Então, o que, 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 que é importantíssimo no Sprint? É a segunda-feira. Por quê? Porque na segunda-feira você vai definir o seu objetivo. Né? Você vai definir um, um objetivo de longo prazo, né? você vai conversar com o time, cada um vai, de, vai ter um objetivo, depois vocês vão tirar dúvidas, existentes sobre esse problema e o produto que vai resolver esse problema né? então nesse ponto cada um pega a sua expertise e como pretende auxiliar na construção por exemplo, o designer vai fazer o layout do protótipo a pessoa de conteúdo vai fazer os textos do protótipo né? e, e nessa etapa também na segunda-feira é interessante você conversar com pessoas que não vão trabalhar diretamente do, dentro do sprint como, por exemplo, a pessoa do atendimento, né? do SAC, que está ouvindo a reclamação dos clientes, como a pessoa que opera o, o, o seu sistema atual, se for um sistema interno da sua empresa, ou, com, ou a pessoa, o diretor da empresa, o presidente da empresa que tem a palavra final. Então, é, é bom você ter bastante pessoas nessa, nessa segunda-feira. Por quê? Porque ela é a base das discussões que vão vir em seguida. Né? Então, a, um, uma dica para segunda-feira é você não tentar já achar as soluções na segunda-feira. Né? O dia para encontrar as soluções é na quarta-feira. Né? Então você não precisa antecipar isso. Aqui o foco é descobrir o que você quer resolver. Então, quanto, o quanto maior o número de contribuições você conseguir para descobrir por quê? Que você precisa descobrir o que você quer resolver. Porque você vai, você, não adianta você despender energia em algo que vai ter um resultado irrelevante para você. Por exemplo, se você fizer a matriz 80-20 lá do Pareto, você não vai pegar e tentar resolver 20% do problema. Né? Você tenta resolver 80%. Então, a segunda-feira você vai descobrir qual é o 80% do seu problema que você vai concentrar sua energia para resolver. Aí depois de segunda, isso tudo resolvido, se vai para um quadro, isso é anotado, tem a pessoa que escreve isso tudo, que vai deixar isso tudo organizado. Para quê? Para que na terça-feira né, comece-se a discutir as soluções. E qual é o, o objetivo da terça-feira, Eduardo, que é o segundo dia do sprint. É,
0: a gente só, é, voltando um pouquinho falar dos horários, tá? Mais ou menos o que, que eles sugerem aqui. Entre 10 e 4 e meia 5 horas da tarde, que você faça isso. E não tem problema, evidentemente, se tiver algum atraso, se ajusta os horários, não é aquela coisa de de horário certo, todo mundo correndo, mas você tem um cara lá responsável por ficar cobrando horário para não se perder. tá? Então sempre tem que tentar seguir isso, tem uma, um checklistzinho aqui depois que é, quem assina o laboratório, a gente vai colocar aqui, né Evander, para todo mundo que, que assina, a gente vai colocar os horários, o que, que faz, a gente tira um print aqui e coloca para todo mundo. Então sim, você faz esse checklist, list, para depois de uma hora, não ficar muito tempo, então não adianta, cara, não é produtivo você ficar quatro horas falando, quatro horas pensando. Então, cada uma hora, uma hora e meia, no máximo tem que parar, tomar um café, ver um celular, uma mensagem que você precisa responder, fazer uma ligação urgente para alguém, então aí você volta depois. Então, passado isso, definiu o que você quer, definiu onde você quer chegar, definiu tudo direitinho, quem vai fazer o que, a terça-feira é um dia muito importante também, você começa a pensar nas soluções, então a terça é o início do, da mão na massa. A segunda é muito, é não devagação, mas é muito de falar, pensar, imaginar, colocar ideia, como que a gente poderia fazer, se é que é isso que está errado, não é. Então, porque se você errar na segunda, você errou tudo. Então a segunda é muito importante, porque é dali que você vai falar o que, que você vai ter que testar, validar, o que, que você quer como resultado na sexta-feira. Então. Na terça-feira o time já começa 10 horas da manhã a traçar as ideias para solucionar os problemas, aquele problema master lá que vocês é, chegaram num acordo e falaram, cara, esse é o problema e a gente tem que resolver. Então você começa na terça a fazer tudo isso, documentar. Uma coisa muito legal do método é que é tudo por papelzinho, tipo post-it você faz tudo por anotação, todo mundo tem a mesma caneta, a mesma cor, do mesmo jeito, então você vai lá escrevendo, tem uma pessoa responsável por organizar isso, colocar em quadros, que é outra coisa importante também, quadros visualmente, você tem que ficar olhando para aquilo e lembrando daquilo o tempo todo. Então se você começa a colocar isso num documento do, do arquivo digital, não é a mesma coisa. Se você escreve num, no seu caderno e o outro não vê, não é a mesma coisa, então ali todo mundo está na mesma página, vendo a mesma coisa. Então, começa fazendo assim, então você começa a colocar um quadro ali com os post-its, fazendo sentido, né? você vai ver no final, até no quinto dia, como isso vai fazer muito sentido, o líder que é chamado, que é o cara, o integrante que é o líder, ele vai dar um tour básico por todo mundo, falar para todo mundo, olha aqui é assim, aqui é assado, vai explicar como vai funcionar, então ele vai fazer isso para todo mundo entender melhor o, o conceito, tá? e aí desse jeito a coisa fica mais clara para todo mundo, então é muito importante incentivar que todos criem soluções e que sejam diferentes das habilidades profissionais deles. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, não necessariamente eu estou fazendo conta lá de engenharia para como fazer isso tal, não, cara, eu posso falar, meu, tá vendo a entrada aqui? Tem um tapete aqui, pô, se a gente colocasse um logo assim, ó, é, sei lá, refletido na parede e então, tal, não tem nada a ver com a área dele. Então é legal incentivar isso para trazer visões diferentes de profissionais que estão muito específicos, às vezes, ali na, na sua área. né? Então é isso, é a hora da gente colocar a mão na massa, de começar realmente é, transformar aquela ideia inicial, aquele problema inicial em soluções, em, em respostas. Né? Então a gente tem que estimular a criação de soluções, de ideias que não seja loucura, tá? não seja mirabolante, mas ideias que podem ser realizadas. Então não é brainstorming, não confundam com brainstorming, o livro eles falam muito sobre isso. Brainstorm a galera sai falando um monte de coisa, um monte de coisa. Pode ser que se aproveite uma coisa ou outra, mas não é isso. Aqui tem um foco muito interessante. Não dá para a gente entrar nesse nível de detalhe, de ficar falando do método todo. O livro tem 300 páginas, então não dá. A gente está pegando os principais pontos. Mas é assim que encerra a terça-feira, né, Wander? Com essas soluções sendo criadas.
1: É isso aí. O, os esboços que você vai fazer das soluções, eles têm um sistema próprio de votação no qual você não fica discutindo ali ideias como o Eduardo falou como um brainstorm, onde às vezes uma má ideia bem defendida vence. Né? Então essa votação ela é feita em silêncio através de, de etiquetas que vai colocando ali nas ideias que foram votadas, né? e as mais votadas vão, vão sendo separadas e o diretor da empresa ou a pessoa que estiver conduzindo o sprint, ela tem o voto de Minerva, né, para decidir quais serão as soluções, né? E aí a gente entra também, a gente entra na quarta-feira, né, que é o processo de decisão. Por quê? Porque vamos supor que você na terça-feira reuniu com o time, tiveram 12 soluções e fizeram o sistema de votação e terminaram com três possíveis soluções. Né? Então, você não vai conseguir testar as três em uma semana. Então, você tem que decidir na quarta-feira é, o que, que você vai fazer. Né? Então, é hora de criticar, né? discutir, ver o que, que é melhor de uma, o que, que é melhor da outra. A quarta-feira, basicamente, é o dia de fazer aquele Frankenstein, né? de pegar tudo o que tem de melhor nas ideias né? e montar uma ideia única. Né? Por quê? porque você vai ter ali o, 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 a, a, o que foi decidido, o que vai ser atacado. Né? Qual é a solução que, vai, que, vai, que nós vamos implementar na quinta-feira, que é o dia do protótipo? Então, a quarta-feira serve para isso. V Tudo bem você ter ali dois, três protótipos, é, você decidir por fazer um, mais de um protótipo. Né? Você pode decidir fazer três protótipos, mas lembre-se que quanto mais protótipos você fizer mais tempo você vai gastar para fazer a pesquisa e mais dúvidas você vai ter. Né? Então, quanto mais assertiva for a decisão da quarta-feira, mais rápido e mais facilmente você vai se encaminhar ao longo do processo. E aí, finalizando a quarta-feira, a gente já decidiu o que vai fazer, só retomando rapidamente, segunda-feira a gente viu o problema, decidiu qual é o problema, na terça-feira a gente fez lá o, a, a votação né, com as possíveis soluções, na quarta-feira a gente decidiu qual é a solução e a gente já entra na quinta-feira, que é o penúltimo dia do sprint, você vê como é rápido, né? E o que, que a gente faz na quinta-feira,
0: Eduardo? É, o quinta-feira é o dia mais pesado, na verdade, é o dia mais cansativo, vamos dizer assim, mais intenso, mais... É, não trabalhoso, mas é o que você vai ter que se dedicar mais nesse sentido porque você vai criar o protótipo então você teve as ideias, você já fechou numa ideia, você já tem bem definido, ah, eu quero fazer uma cafeteira, beleza, você já sabe mais ou menos a cor dela, como que ela vai ser, o que, que vai ter de botão aqui e tal, você já está Tá, 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 as ideias já estão ali, agora você tem que fazer o protótipo, cara. você tem que colocar aquilo ali, virar uma, uma realidade mínima para que alguém olhe e consiga mexer o mínimo possível e consiga te dar um feedback, é isso que serve a quinta-feira. Então é, a solução vai ser apresentada para os clientes, ou para os usuários, né, para serem validadas, então você tem que ter um produto mínimo, mínimo, mínimo. ali. A gente sempre, O método sempre diz, você não precisa ter, por exemplo, ah, eu vou fazer um robô, cara, não precisa ter um robô funcionando, mas o cara precisa entender o robô, ver quais são as funções, o que ele clica, o que acontece. Você pode até simular só para fazer um determinado tipo de movimento ali e tal, mas tem que ter. Então, é, você pega a melhor ideia que você definiu, o time vai criar esse protótipo baseado nisso, que deve realmente parecer o máximo possível com o produto final que você vai ter. Logicamente, entendendo que são cinco dias, que você vai ter um dia, na verdade, para produzir. né? Então, a gente sabe disso. Então, não é um produto acabado. Então... O aí você é, o livro fala muito sobre isso, né? Sobre as pessoas, é, sobre como que as pessoas também ganham com o processo de sprint. Então, como que elas podem aprender, colocar habilidade em prática? Então, a metodologia ela não foi feita para sugar energia, não foi feita para deixar as pessoas é, frustradas com um o negócio não deu certo, foi ruim. Então, ela, cara, é um desenho tosco que você pode fazer ali. A pessoa que não sabe desenhar, ela pode riscar um site, por exemplo, lá, ah, o que tivesse isso, seria legal isso, cara. Isso serve. Depois você joga na mão do designer e ele finaliza, mas a ideia essa questão da, da, de, de estimular essas pessoas a fazer isso, que é o que o método prega, né? então dessa forma começa ali com um desenho, um softwarezinho simples, qualquer coisa que não ocupa muito tempo, um powerpoint resolve muito animado ali, parece que você clicou virou um negócio para cima, ou um keynote do, da Apple, então é, evite programa complexo, é um monte de programador para virar à noite, cara. isso não é um hackathon para você entregar um negócio no outro dia, não tem nada a ver, é o mínimo que a pessoa entenda que, o que você quer passar para ela. Então é interessante, interessante também utilizar ferramentas que já fazem parte do dia a dia de todo mundo. Acelera o processo. Então, por exemplo, eu estou acostumado com o PowerPoint, você vai lá e fala para o cara usar um InDesign, sei lá. Putz, o cara vai ter curva de aprendizado ainda em meia hora, não vai dar tempo de aprender. Então você pergunta para o cara qual o software que você consegue usar e resolver isso aqui. Software X, cara, deixa o cara fazer, não importa isso, é o que menos importa para chegar na sexta-feira, que é um dia muito importante, que a gente acabou não falando, mas tem uma pessoa que vai ser responsável por achar cinco pessoas... Para serem as, as pessoas que vão avaliar o seu projeto na sexta. Então isso lá na segunda, na terça-feira, essa pessoa vai entrar em contato, seja por meio de um LinkedIn, seja por meio de um do Twitter, do Facebook, de conhecido, de grupos de indicação, aonde for, ela vai procurar uma persona ideal para o produto dela, mas não vai falar o que é. Ela vai deixar tipo um teaserzinho lá para falar, sabe, ah, você gosta de café? Então, deixa os seus dados abaixo que você vai, vai fazer parte de alguma coisa. Tá? Aí o cara gosta de café, você vai lançar, sei lá, uma marca de café nova, um café gourmet X, só que você não fala o que é, não fala o se é o produto, se é uma cafeteira, se é um site de café, se é uma coisa nova, você não fala o que é. E aí essa pessoa é remunerada por isso. Quando ela vai lá, ela ganha lá, eles indicam 100 dólares nos Estados Unidos para fazer isso lá, né? a pessoa participa, dá o feedback dela, você dá o 100 dólares lá, eles dão na, muito, muito cartão de... De crédito lá, de cartão de Amazon, cartão de Netflix, esses cartões que o cara usa e compra o que ele quiser, né? Então assim encerra o quinto dia, para ir para o último dia, né, Valeu
1: É isso aí, Mais um abrindo uma janela aí ainda na, na questão do protótipo, mesmo que seja um produto físico, né? Vamos supor que você vá vender o, o, um bolo, né? Obviamente você vai ter que fazer o bolo e dar para a pessoa provar mas se é uma máquina, se é um equipamento, se é algo que vai necessitar de construção, você precisa pensar como que as pessoas vão ter contato com o seu produto primeiramente. Então, 90% dos produtos a gente tem contato através de uma tela de computador, né? seja num anúncio no Facebook, seja no anúncio no Google, seja numa, numa revista que pulou um pop-up. Então, você precisa pensar... Desde essa etapa, né, quando o potencial cliente ele tem o primeiro contato com o seu produto ou serviço, até ele efetivamente testar e se inscrever, vamos dizer assim. Então, por isso que o PowerPoint e o Apple Keynote funcionam muito bem. Porque você pode ali desenhar as telas, né? O, o que, é que é o protótipo? O protótipo ele é algo falso, mas que tem que parecer verdadeiro. Ele né? não precisa ter todas as funcionalidades. Por exemplo, se você tiver que cadastrar os seus potenciais usuários para o seu produto, você cria uma página explicando... Uma página não, você cria ali um protótipo no PowerPoint ou no, no Keynote, explica, é, mostrando como se fosse o site mesmo, né? e, o, e o, o, o espaço ali para a pessoa fazer o cadastro. E você, no teste, né? que é a sexta-feira, que é o que eu vou falar agora, durante as entrevistas, nesse caso, você vai pedir, vai apresentar o produto para a pessoa, né? não você... Mas, principalmente, a, o entrevistador, ele preferencialmente não deve participar da construção do protótipo, como eu disse agora há pouco, para que ele não pegue amor, se tiver mais de um ou outro protótipo, para que ele não fique com aquele amor com o produto e tente convencer o usuário. Né? A, a entrevista ela serve para a gente colher o feedback do usuário. E não persuadir o usuário a gostar daquilo que a gente está apresentando. Senão, não precisaria de nada disso. Então, você vai na sexta-feira, esse entrevistador, ele vai começar uma conversa ali despotenciosa, vai entender o, o universo do seu potencial cliente, né? por onde você trabalha, que hora que você chega, né? o que, é que você gosta de fazer no tempo vago, é, quais são os seus hobbies, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se estuda, se não estuda né a idade enfim é, esse bate-papo vai dando informações para que o você aperfeiçoe seu produto de forma que realmente satisfaça aquilo que o seu potencial cliente barra usuário deseja então na, ao final dessa entrevista e como deve ser feita essa entrevista ela deve ser feita numa sala fechada tá e a, e o pessoal a equipe que fez o protótipo que está no sprint Deve acompanhar de uma sala separada, né? Você coloca lá o webcam filmando, se for numa tela de computador, você coloca de costas filmando e gravando ali as perguntas. E as pessoas que estão na sala vão fazer as anotações. O entrevistador não faz a anotação, né? Que é outro, outro item importante, porque ele vai entrevistar cinco pessoas, né? Se cada entrevista durar uma hora, ele vai passar cinco horas entrevistando pessoas, e fatalmente, se ele for anotar, ele vai perder muito detalhe, ele vai se esgotar. Já quem está assistindo está ali só assistindo, prestando atenção nos detalhes e cada um fazendo a sua anotação. Né? Para ver o, os pontos de, de, de atrito né? para a adesão do usuário, se, se for numa página, de repente o botão de inscrever está escondido, de repente ele não consegue entender o porquê daquela página, de repente ele não consegue entender o porquê do seu serviço, né? de repente você está tentando resolver um problema que ele tem, mas ele não sabe que tem. Né? O que acontece aqui conosco com produtividade. Todo mundo tem problema de produtividade, mas nem todo mundo sabe que tem esse problema e nem todo mundo sabe que tem solução. Né? Então é. a gente vai votar conta em quem? E o né? quanto gente, afeta isso aí. exatamente, então a gente vai focar em quem reconhece o problema sabe que tem solução e está em busca de solução, então é isso para vender um treinamento, é isso que a gente precisa focar, agora se a gente quiser trazer o cara para ouvir o podcast a gente precisa focar do cara que está sentindo que tem o um problema, né? porque aí ele vai começar a ouvir o nosso conteúdo e ele vai ver que realmente ele tem um problema. Então ele vai se certificar que tem esse problema e vai começar a buscar a solução, que também a gente vai entregar essa solução. Então a sexta-feira ela vai finalizar com isso. Você já vai ter o seu protótipo testado, com os dados todos tabulados, você vai fazer o ajuste e aí sim você vai ou é, fazer uma readequação naquele protótipo e refazer o, a entrevista, né, para você verificar se as suas correções deram certo, ou se a entrevista for das melhores possíveis, você já pode colocar o produto na etapa de produção, né, para fazer o teste de produção. E se der tudo errado, você não perdeu cinco dias, você gastou cinco dias para descobrir o que não vai funcionar. E isso é muito gratificante também, porque você só gastou cinco dias, se a gente voltar lá no aplicativo de clínica médica, que você demorou seis meses e gastou quatro homem horas por mês de programador para fazer aquilo, né? você vê que é uma economia incrível. Então essa é, é uma dica, né? E, e também você tem algumas dicas para o entrevistador, né? Que Tem que ter umas conversas honestas, né? Sim. É. E por que é. sim? né porque é então cinco eu, achei,
0: eu achei engraçado esse cinco né cinco é um número mágico os caras exatamente, falam
1: exatamente exatamente porque com cinco pessoas você já consegue ver um padrão né você não precisa de 100 pessoas para enxergar um padrão com cinco você já enxerga a primeira vai fazer a segunda vai fazer quando a terceira fizer já virou um padrão né e não, é um número até... ímpar
0: eles até falam que se você não visualizar um padrão em 5, você errou na persona, né? você errou no, no, no cara que está lá. Exatamente. Então, provavelmente Exatamente. aquele cara está errado, ou você fez um trabalho muito ruim e não conseguiu é, passar o que você queria passar. Então, assim, ó, eu queria testar se esse site está legal, você não está passando isso para ninguém, cada um está vendo de um jeito. Então, é isso, não tem como errar, não é o número 5 que vai ser o problema, e sim a pessoa errada ou a forma como você está colocando para elas que não está muito claro então basicamente é isso, é, uma coisa interessante também é que o entrevistador tem que ser realmente um cara é, que tem uma certa experiência, que tem uma certa vivência, que tem uma certa facilidade de conversar com as pessoas de lidar com, com as situações, porque ele vai ter que tirar também em determinados momentos as, alguma informação da pessoa ali né? não é uma coisa assim também, pega um script e pergunta, o que, que você vai fazer agora? Clique na né, negócio e tal. Não é assim, entendeu? É uma pessoa que vai ter que ter um nível, é, uma habilidade ali para falar com pessoas e, e conseguir argumentar na hora certa, no nível certo. Porque tem gente que é difícil tirar as informações. Não é que a pessoa é ruim, mas é que você pergunta sim, ela fala sim. Você fala, ela gosta, ela fala, gosta. Então, assim, tem que fazer tipo de perguntas que não são perguntas de sim ou não, de ok, tá bom, não tá. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que, tem que se atentar.
1: É isso? É isso, tá pronto para testar essas ideias? Eu sugiro que você compre o livro, tá? Leia o livro. Depois dessa, dessa prévia aí, você compra o livro. A gente vai deixar o link aqui nas notas do episódio para você comprar na Amazon. Pode comprar para o Kindle também, para que você não precisa nem esperar entregar, né? Já começa a ler e colocar em prática. E nós vamos deixar também um checklist né? para o pessoal do laboratório que ouviu o episódio, a gente vai deixar um checklist lá na, na área de membros para você baixar e você mesmo pode fazer o seu sprint. Né? Não é recomendado fazer um sprint sozinho, mas você pode fazer um para testar, nada impede. Eu garanto que se você sozinho seguir a metodologia de sprint, você, o resultado vai ser muito melhor do que você fizesse do jeito que você sempre fez até hoje. Né? E eu estou falando isso para mim, né que eu sempre fiz. Ah, tem uma ideia, pego, já abro o WordPress aqui já sai fazendo a página, já comprando domínio, enfim, é, foi o jeito que eu sempre fiz, então esse é um jeito bem mais eficiente de você testar e implementar as suas ideias.
0: É, o que você pede é que você é um cara sozinho e não vai ter choque de ideias, não vai ter outras opiniões, Você vai estar, normalmente você é de uma área específica e você não vai estar vendo outras áreas, então é lógico que pede, é evidente que não tem o mesmo, o mesmo resposta que você teria se tivesse cara, pelo menos duas, três pessoas envolvidas ali, você já teria uma outra, uma outra habilidade. E outra, são várias coisas a serem feitas durante o negócio, tem que olhar o tempo, tem que colocar certinho os negócios, incentivar os caras a lerem o que está no quadro, a instigarem eles a ver o que está certo ou não, então sozinho fica bem difícil, porque você já, vai, você já, você já saiu de, de um pouquinho já com... Uma, uma um viés né já está enviesado porque é só é só você né então se você quiser acabar antes ou acabar depois você é que escolhe se você quiser escolher um dois ou três é você que escolhe não tem mais ninguém para te contrapor ali então com certeza não vai chegar no nível que deveria mas é isso então a gente vai falar agora um pouquinho para quem é do laboratório sobre home office forçado vamos dizer assim a gente gravou alguns episódios falando sobre home office mas hoje a gente vai falar para muita gente que com certeza lá atrás não fez muito não fez muito sentido, porque o cara falar ah, isso não é para mim, minha empresa não faz e não vou nem prestar muita atenção, hoje eu acho que você deveria prestar mais atenção, porque acredito que 95%, se não for 100% das empresas, muito em breve, se não estão, se você está ouvindo isso no futuro, você já pode ser que todo mundo já está quase, mas vai estar tá trabalhando em casa de alguma forma, né então a gente já viu hoje, que é dia 17, né? 17 de março, o Mário Covas, olha, que Deus o tenha, o Bruno Koffer falou que em São Paulo já tem é, alguns casos de, de morte, então fechou museu, fechou teatro, fechou tudo que é público, coisa de, de, que vai, que tem pessoas. Então, museu, é, Nova York, Londres, todas as cidades, metrô está tudo parado, zerado, não tem ninguém, não estão mais entregando coisa em casa, então aproveitando para pedir também, a gente tem audiência aqui, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente passa por isso mais rápido e com menos... É, consequências, então eu sei que você pode ser um cara fora de grupo de risco, ah, eu sou mais novo, eu sou cara, mas o problema não é esse, o problema é que a gente vai disseminar isso para as pessoas, e o tanto que isso vai trazer economicamente prejuízo, tem gente quebrando já, tem gente que já não tem condições de segurar um mês de caixa aí, porque depende de PDV, de pessoas aí até o ponto de venda, em São Paulo o pessoal já não está mais indo, shoppings que vão ter que fechar a loja, o cara não consegue pagar o aluguel. Então vamos fazer a nossa parte. Eu já peguei o galera que trabalha comigo, já está todo mundo em casa, tá trabalhando no home office, não tem problema. Todo mundo vai perder um pouco aí de produtividade ou vai passar uma coisa em outra, mas isso é o menor problema do que a gente está enfrentando. Não leve isso na brincadeira que realmente é, não é, beleza? Vai durar uns bons meses aí. E fica com a gente, boa semana e um grande abraço aí para vocês.
1: Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.